0: Sud Radio Invino, midi 33h à la Martine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable, c'est très important. Avec tout à l'heure Arnaud Burliga pour une balade dans le Bordelais, le vidéo quiz aussi pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine en jouant sur Invideo Radio. Point TV. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique magazine Régal. Bonjour Hélène, tout va bien depuis hier
1: Tout va très bien. Je
0: passe très bon en pleine forme hier soir. Enfin, hier, hier soir, j'en sais rien, mais hier midi, ça, j'en suis certain.
1: Oui, c'est vrai, David Cobol.
0: Oui, ressemblance est frappante. David Cobol aussi le cofondateur fondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, bonjour David. Euh, je précise que nous n'étions pas ensemble il <rire> y a <soin> non plus. <rire> Et pourtant la ressemblance est aussi frappante. Euh, pour commencer cette émission, InVino Sud Radio, donc spécial dimanche, accueil par téléphone, Florian Beck-Hartweg, bonjour Florian. Bonjour. Alors vous êtes en Alsace et votre histoire débute en, en 1525, alors nous on connaissait 1515 mais grâce à vous on fait 1525, racontez-nous.
2: Plus parfait. Ben euh, en Alsace, hein, c'est vrai que les historiques euh, sont bien chargés en général. Et euh, effectivement, on fait du vin euh, dans la famille Beck, euh, ici à Dambar-la-Ville, en centre Alsace, euh,
0: depuis 16 générations, 1525. Oh, je crois que c'est peut-être un record David, d'aborder une vidéo Sud de Radio. Non, je ne pense pas qu'on ait eu plus que. Combien de générations vous dites, Florian 15. 16 générations. Oui, c'est extraordinaire. La longévité
3: de, 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 des familles sur les mêmes parcelles, pas, pas toujours les mêmes parcelles, mais les mêmes régions d'Alsace, malgré tous les, les alias historiques Bien sûr. Que, que cette région a connus, c'est assez exceptionnel, je trouve. Ouais, vrai, ça. Ouais. Vous, vous,
0: voyagez petit, vous sortez un peu d'Alsace quand même, Florian Vous
3: vous baladez ah, un oui, petit oui. peu, vous
0: sortez. Hein. Oui. Bien sûr. <rire> Hélène
1: mais euh, ben, je pense que effectivement, ça, ça a quelque chose euh, lié, lié à toutes ces invasions, un coup de l'est, un coup de l'ouest, euh, et à cette région qui a changé souvent de nationalité. Euh, et en fait, ils, 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 leur seule façon de s'accrocher, c'était de rester sur leur terre et de pas en bouger. Mmh. Donc en disant bon, on va attendre que ça passe,
2: on va attendre que les gentils reviennent.
0: On voit un petit coup
3: avec modération, voilà, mais un petit coup. Voilà, <rire> c'est
0: ça.
2: Euh...
3: Comme, comme une euh, moule il y a sur un une poteau.
2: En Alsace, hein, entre le fait de, de rester euh, bien ancré dans son terroir et fier de ses valeurs, mais aussi très ouvert. Et... Et de voir les, les choses changer, évoluer, changer de pays, etc. Et donc, on a, on a toujours les deux aspects en même temps, mais ça nous permet de, de garder notre culture, notre identité, notre terroir au plus profond
0: de nous-mêmes. Hélène,
1: Absolument. Euh, alors, bon, il y, y a donc eu 16 générations, mais on, on va se concentrer juste sur la vôtre et puis euh, je, celle, celle d'avant, vos parents, euh, Yvette et Michel, qui, qui sont à la retraite depuis 2010, mais qui ont été un peu des précurseurs de, de, dans la région, euh, puisque dès le tout début des années 80, ils étaient très investis dans, dans le bio à une époque où c'était beaucoup moins à la mode que maintenant. Euh, et puis, bah, vous, vous avez vraiment suivi cette, cette piste-là aussi.
2: Oui, tout à fait. Alors, le passage en bio complet du domaine date de 2008. Hein, mais effectivement, euh, mes parents avaient déjà enherbé les vignes avant ça. et Ils ont maintenu euh, les haies, les murets, les talus. Hein, tout ce qui, à cette époque-là, était en général euh, banni pour laisser place à la mécanisation, à la simplification et c'est vrai qu'ils ont toujours essayé de respecter au mieux l'écosystème. Et donc on est revenu progressivement euh, de plus en plus vers ces valeurs-là et on s'est basé sur ce travail qu'ils ont initié euh, dès les années 80 pour pouvoir de plus en plus facilement se tourner euh, vers le bio euh, dans la totalité avec des pratiques en biodynamie et de plus en plus pousser sur la santé des sols. Et c'est vrai que le fait d'entamer ce travail il y a déjà très longtemps... Euh, nous permet de, de pouvoir pousser la démarche de plus en plus loin parce que bien sûr, plus les sols sont vivants et plus les écosystèmes sont préservés et complets, et plus on peut se permettre d'aller plus loin dans la démarche, d'abandonner l'ensemble des produits et de, voilà, de, de retrouver des vignes en bonne santé.
1: Alors vous allez même tellement loin dans le bio, la biodynamie et des sols en parfaite santé que votre épouse Mathilde expérimente les cultures légumières dans les vignes. Donc ça, ça marche bien les carottes et les raisins
2: <rire> Tout à fait. Alors les carottes, pas forcément. On a fait des essais déjà sur pas mal de plantes. C'est vrai qu'il y, y a une dimension euh, nourricière de, de l'agriculteur, du paysan qui nous, qui nous parle beaucoup et qu'elle euh, qu ne répond pas forcément en faisant du vin, même s'il a d'autres euh, rôles sociétaux. Euh, mais euh, effectivement, il euh, y a, y a l'inconvénient que les sols maraîchers sont en, en général des sols très riches et humides, contrairement aux sols viticoles qui sont très pauvres et secs. Mmh. Donc on travaille plutôt sur des variétés euh, très rustiques et des, et des plantes qui n'ont pas de grands besoins, notamment les légumineuses, des, des pois ou des choses comme ça, des radis qui sont assez rustiques, euh, voilà, des choses de ce type.
0: David Cobol, dites-nous, là, euh, une carotte, ça marche bien qu'un gewürz ou un resting Qu'est-ce que vous, faites, <rire> vous en pensez, là, ou éventuellement euh, des petits pois ne
3: oui. Enfin, <rire> là, là, la question n'appelle pas de réponse les, en fait, Non, villages. mais les vins blancs d'Alsace avec, avec les légumes, ça peut très bien ouais. fonctionner. Les asperges, par exemple, est-ce que ça, je ça marche Je ne suis pas les végétarien. Asperges oui. Les asperges, c'est plus difficile. Là, je conseille plutôt le muscat. Ouais. Parmi la, la grande bière. gamme de. Ou une bière éventuellement. Ou une bonne bière. Ouais. Ouais.
1: Hélène <rire> Donc, euh, Florian, vous êtes essentiellement. Enfin, votre famille est essentiellement euh, implantée sur le grand cru Frankenstein. Euh, Racontez-nous, c'est le, le granit à l'état pur. Hein.
2: Tout à fait, hein, c'est le, le terroir phare du village et toute la montagne qui surplombe le village de Dambar-la-Ville, en fait c'est un gros bloc de granit, donc c'est vraiment la, la roche mère granitique qui se décompose en surface pour donner euh, vraiment ce qu'on appelle une arène granitique, hein, donc c'est vraiment euh, un sol qui est directement issu de la décomposition de cette roche mère. donc c'est du pur caillou, du sable, euh, de la roche mère granitique et donc ça marque évidemment très fortement les vins. Et donc il y a plusieurs euh, petites collines et expositions et les, et les belles parties qui sont bien dans la pente, exposées sud-sud-est, sont classées Grand Cru Frankstein et donc portent en eux la, la marque de ces sols granitiques.
1: Ça fait un peu peur Grand Cru Frankstein quand même, non c est, c est, On n'a pas un peu les dents qui poussent, euh, les, les nuits de pleine lune par chez vous, non
2: disons que pour une fois on retient le nom d'un grand cru alsacien <rire> c'est vrai autant euh, là on ne peut pas
1: c'est vrai autant pour moi allez voilà sur, sur mon museau de parisienne vous avez bien raison effectivement c'est tout à fait juste euh, alors justement sur, sur ce grand cru donc vous, vous réalisez évidemment toute une, une variété de vins ça aussi c'est une grande particularité alsacienne euh, vous, vous vinifiez tous tellement à la parcelle qu'on trouve chez, souvent chez les vignerons alsaciens 10 voire 15 cuvées euh, quand c'est pas une vingtaine c'est votre cas aussi je crois sûr.
2: C'est sûr, c'est un, un peu issu de notre double culture, hein, puisqu'il y a la culture plutôt des vins liés au terroir et au lieu à la française, hein, notamment la bourguignonne qu'on connaît bien aujourd'hui, et plutôt la culture euh, variétale liée au cépage, hein, ouais. euh, plutôt du côté euh, anglo-saxon ou germanique. Ou germanique. David Cabot, un
0: commentaire peut-être, euh, euh, oui. sur les, les propos de, de Florian concernant la diversité et la double culture
3: C'est tout à fait vrai, et on, on voit ce reflet même dans les cépages, où une partie des cépages viennent de l'Est, de l'Allemagne, ou voire de plus à l'est, Sylvaner, Givet et Riesling. Et puis l'autre partie est, est tout à fait bourguignonne, c'est toute la famille des pinots. Mmh. Les pinots blancs, les pinots gris, les pinots noirs. Euh, à propos, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'avancement du dossier de, du, du pinot noir ayant euh, devant être accepté parmi les cépages autorisés en grand creux
2: Ouais, alors c'est un dossier qui est en, en bonne voie, hein, pour trois grands crus du moins. Alors euh, c'est dommage que pour l'instant ça se limite à trois grands crus. Ben oui des dossiers qui ont toujours euh, beaucoup d'inertie, hein, euh, pour plusieurs raisons. Hein, euh, adaptation entre les critères et le, la réalité du terrain, euh, inertie politique, etc. Mais en tout cas c'est quelque chose qui devrait se faire et je pense que c'est tout à fait... Euh, euh, justifié, hein. Alors, no, notre grand cru, le Frankenstein, n'en fera pas partie, bien qu'il fasse des, des très grands rouges. Mais malgré ça, euh, je serai très très content pour euh, les, les collègues de ces trois grands crus quand ça arrivera, parce que c'est euh, tout à fait euh, logique et mérité. À et à
0: fait, les prix de vos vins, Florian, on est sur quelle gap de prix Pour le Pinot noir par exemple, dont vous parlez, qui effectivement est de, de, de bonne facture, si je puis dire, comment ça coûte
2: oui, sur le Grand Cru, on est aux alentours des 18 euros. Et pour nos vins les,
0: les plus classiques, les plus légers, on est vers les 8 euros. Ouais, David, c'est quand même très raisonnable. Hein. Oui. On peut vraiment prendre un, un pied en toute modération. On a un vin prix, de un très haute tout, qualité. Hein. Je
3: trouve que l'Alsace fait, fait de, de très grands vins ah oui. euh, blancs et, puis, sont et super rouges. hyper sympas. Oui.
0: Euh, Hélène
1: et Effectivement, euh, qui, qui, sont, qui sont souvent très accessibles. J'ai envie de parler aussi de vos vins euh, que vous qualifiez vous-même d'originalité. Euh, notamment toute votre gamme qui s'appelle Tout Naturellement. Racontez-nous.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est euh, est, est la, la suite logique de notre travail à la vigne. Hein. Très clairement, on travaille pour avoir des raisins qui sont parfaitement sains, mûrs, concentrés, structurés, plein de vitalité. Et du coup, c'est tout à fait logique de, de respecter derrière ce travail en cave et donc d'ajouter le moins d'intrants possible. Ce n'est pas forcément un, un but ultime d'en mettre toujours zéro, mais en tout cas, quand on a les matières qui tiennent, les structures, euh, pour que les, les vins puissent se garder dans le temps, évoluer favorablement, rester bien pur, bien droit, sans avoir besoin d'ajouter d'intrants, ben, voilà, évidemment, on ne s'en prive
0: pas. David Cobol, c'est quoi, commencé... quoi un intrant
3: David, c'est quoi un intrant L'intrant, c'est un produit qu'on rajoute au vin. – Soit en cours, soit après la fermentation. – D'accord,
0: ce n'est pas naturel, c'est ça On le met en plus, c'est ça
3: ?– Oui, on le met en plus, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes raisons, et, et la tendance, c'est d'en mettre le moins possible, mais ce qui est un, un prérequis absolument nécessaire, c'est d'avoir des raisins en parfait état sanitaire et travailler dans des conditions d'hygiène impeccables. Mm -hmm. euh, sans ça, il y a toutes sortes de risques, et je pense que Florian peut élargir sur ce sujet.
2: Tout à fait, c'est vrai qu'on a, on a l'habitude de dire hein, que travailler en vin nature, c'est beaucoup moins de travail en cave, hein, puisque finalement on n'intervient pas. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est par contre beaucoup plus de travail euh, en vigne, qui hein, mmh. effectivement éviter que les vins subissent des déviations euh, bactériennes ou bien s'oxydent prématurément. Et bien avant tout, évidemment, il faut des, des raisins euh, parfaits, hein, bien ouais. sains, bien structurés, euh, qui peuvent donner naturellement la capacité de garde sans avoir besoin de euh, devoir euh, voilà, rajouter des additifs pour euh, pour permettre ça quoi
0: Edel
1: alors c'est c'est natures, nature donc vous en avez un qui est tranquille et puis l'autre qui est en pétillant et, euh, et, et en fait, ces vins-là, vous avez coutume de dire, euh, notamment dans les dans vos posts Facebook, qui sont toujours très très longs, très détaillés et très intéressants. Je renvoie à votre page. Euh, que euh, en fait, tout ça, c'est une question de respect. Respect des raisins, respect des, du sol, bien sûr. Respect des dégustateurs de vos vins. Euh, respect pour le travail des anciens. C'est un mot qui revient très souvent dans votre dans, dans, dans vos posts.
2: Oui, tout à fait. Hein. C'est une notion de respect, d'humilité aussi, euh, de ne pas penser que la main de l'homme peut euh, tout faire ou tout transformer, être à l'écoute euh, de, de tous les éléments autour, hein, que ce soit la nature, euh, les traditions, euh, les collègues autour, etc., les dégustateurs, évidemment. Et donc, on essaie de, de faire ça au mieux. Et donc, il y a, y a ces deux cuvées qui sont vinifiées en nature et qui revendiquent leur, le fait qu'ils sont en vin nature, parce que ça fait vraiment partie de l'identité de ces vins. C'est des terroirs qui sont moins marquants qui sont plus marqués par la vinification, et par contre, euh, toute notre série de vins euh, des différents terroirs, elle est vinifiée. Euh, tous les vins qui sont secs sont vinifiés en nature aussi, oui. mais sauf qu'on le met pas en avant parce que c'est pas forcément ça le caractère du vin. C'est avant tout des vins qui reflètent leur terroir. Et après, le fait de le faire en nature, c'est simplement euh, une méthode de travail euh, qui permet et de le un faire. C'est un, un choix
0: du vigneron, c'est un choix du vigneron, une philosophie. Voilà,
2: c'est ça, et pas forcément quelque chose de commercial non plus, mais ouais. simplement, c'est pour nous la meilleure méthode dans ces cas-là et dans ces conditions-là pour exprimer au
0: mieux le terroir. Quoi. Merci beaucoup, Florian. Merci également à vous, Hélène et David. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée, avec le levier le quiz et puis euh, des coffrets de bandits de Loire et de Divine à gagner. Sud Radio Invino, midi 30, 13 heures, à la Martinique. Bon retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter pour nous signaler Vous vous au chouchou. On peut se retrouver sur la page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous parler donc des vignerons. David Cobold, euh, le vidéo quiz, c'est maintenant.
3: C'est maintenant. Alors, la question. Dimanche 24 janvier, la question du week-end. Aujourd'hui, oui. Est... Quel est le titre du dernier ouvrage du docteur Marc Lagrange Réponse A, les écrivains de Champagne. Réponse B, les auteurs des spiritueux. Et réponse C, les vendeurs de vaches. Voilà. Réfléchissez bien et puis courez tout de suite vers le site Invinoradio-toutattaché.tv. Rubrique Vino Quiz, il faut cocher A ou B ou C. Voilà, et qu'est-ce qu'on gagne, David Eh bien, vous gagnez trois bouteilles dans la marque Bandit de Loire. Vous savez, ce, ce long fleuve, le plus long Tout fleuve en France.
0: qui va jusqu'en Afrique, parfois, ouais. quand on prolonge. <rire> oui,
3: voilà. ça, ça, avec les courants, on ne sait jamais. Un coffret divine et le livre « Un et spirituel » en France et dans le monde, aux éditions Erol.
0: Merci beaucoup, David Kebold, InVino, Sud Radio accueille un nouvel invité par téléphone, Arnaud Burliga. Bonjour, Arnaud. Oui, bonjour. Alors, vous êtes situé à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Emilion, là. C'est, ça, exactement? C'est ça, tout à fait. Euh, pour être exact, à 12 kilomètres. À 12 kilomètres? Bah oui. Donc, un peu plus d'une dizaine, quoi. C'est bon. Bah, très bien. Donc, vous avez un pèlerinage à l'église tous les jours?
4: Euh, vraiment, euh, pas tous les jours. Ouais, on sent le type qui passe souvent à l'église. Hélène.
1: <rire> alors effectivement, Arnaud Burliga, nous vous recevons aujourd'hui euh, parce que vous êtes à la tête de pas moins de quatre châteaux à Bordeaux. La Lande de Talleyrand, le château Paulin, château Landrieu et château Josse. Euh, quatre châteaux, près de 60 hectares. Euh, donc on est dans l'entre-deux-mer, hein, Béchac et Caillot, Madirac, Montussan. Euh, oui. Alors comment ça s'est fait, ces 60 hectares vous, vous, vous êtes né avec
4: mais, euh, pas enfin moi non, mais mon père a commencé en fait, en, il a commencé à s'intéresser vraiment au vignoble bordelais en 82, et, euh, et par, euh, par la force des choses en fait, il était dans une autre entreprise auparavant, il faisait du foie gras et du canard.
1: Ça marche très bien avec le bordeaux aussi.
4: <rire> ça ça, ça marche très bien, oui c'est vrai. Et en fait, euh, par la suite, il l'a trouvé avec un associé qui euh, a 8 hectares en fermage. Et petit à petit, en fait, ça a grandi jusqu'à aujourd'hui, arrivé à une soixantaine. Voilà, donc, donc, euh, donc une vous... aventure euh, qui a fait que moi, je suis arrivé sur mes... Euh, je devais avoir 3, 3 ans, donc euh, on peut dire que je suis né dedans, mais pas tout à fait.
1: <rire> bah, euh, D'autant moins que, que vous avez fait beaucoup de choses, vous n'êtes pas resté effectivement les deux pieds euh, euh, au domaine euh, depuis toujours, puisque après vos études d'onologie, no on vous retrouve maître de chais dans l'Oregon. C'est ça, oui. En fait, euh, sur quelle exploitation
4: alors j'en ai fait plusieurs, j'ai fait Sylvan Ridge et Château Lorraine qui sont euh, toutes les deux situées en, en, à côté de Eugene. Voilà.
1: Et puis en, en 2005, euh, le retour aux sources, euh, au bercail, euh, ouais. vous, vous retrouvez la propriété familiale. Et, euh, et alors comment on fait pour gérer quatre, de, quatre domaines
4: Oh, ben, on fait. Euh, on... Alors, c ça, c'est mon quotidien. Donc, en fait, ça n'est même plus une question pour moi. Ça se fait naturellement, je dirais. qu'en fait, euh, ben, on a différents terroirs, on a différents vignobles, on a différentes cuves, on a différents chais. Vous avez, le vous
1: avez le don d'ubiquité aussi
4: Vous euh, êtes partout en même temps ben, En fait, j'arrive souvent à être à la vigne et au, au chais en même temps, mais c'est par téléphone et à pied dans les vignes.
1: D'accord. <rire> c'est bien la technique moderne pour ça. Hein.
4: <rire> ça marche bien, oui.
1: Okay. C'est bon, vrai cela, que cela dit les de ça, ça fonctionne. Voilà, les, les vignobles ne sont peut-être pas très éloignés les uns des autres non plus
4: Non, euh, sauf Madirac qui est un peu plus loin, mais c'est justement là que je, je pilote un peu plus euh, mes salariés sur le chai euh, quand, euh, quand je suis dans les vignes là-bas.
0: Combien de bouteilles totales, dites-nous
4: Ouais, environ 350 000 à l'année à peu près, entre 350 et 400
0: et ah oui. vous ne buvez pas tout, tout seul, vous en vendez un peu là, vous, vous les vendez où vos
4: j'essaye <rire> d'en vendre oui, parce que ces derniers temps c'est un peu plus complexe et, <rire> donc,
0: vous les vendez <rire> où en France à l'international
4: euh, on les vend, euh, on les vend euh, euh, principalement euh, sur le nord Europe euh, pas mal en France aussi sur beaucoup de cavistes et de restaurateurs et après, oui, on, fait, on, a, on a eu des marchés chinois, on en a plus en ce moment. On a eu de, enfin, du, pas mal de marchés asiatiques. Et on est en train de, de lancer à nouveau un marché sur les états unis là, très en bien. ce moment. Euh,
1: vos appellations sont euh, les, les, les classiques de la région, Bordeaux, Bordeaux supérieur, entre deux mers. Vous avez aussi un clairet et un rosé. Tout à fait. Qui doivent être en ce moment dans les cuves. Ça se présente bien
4: euh, Ça se présente très très bien en 2020. Je pense qu'on on a de la chance depuis 18, qui était vraiment exceptionnel, 19 et 20. On a vraiment des millésimes qui, qui tiennent la route. Et euh, voilà, depuis 17, euh, je, on, je peux dire qu'il n'y a, a rien à dire. On a, on a vraiment des millésimes superbes, les uns à la suite des autres.
1: Et alors, euh, vous avez des nouvelles cuvées 2020 qui vont être en monocépage.
4: C'est ça, oui. C'est la, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'en fait, j'ai planté petit à petit des petits verres d'eau, des malbecs, enfin des malbecs qu'on en a toujours eu, mais j'ai planté des petits verres d'eau et donc l'idée est née euh, il y a, on va dire, entre 5 et 10 ans, en entendant parler de cépages résistants, de, de plein de, différents, de différentes nouveautés qu'on va développer sur les, les vignobles. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas essayer de faire des, des, des cuvées mino cépages qui pourraient et qui, à mon avis, satisferont plus de gens euh, mmh. par leur simplicité ou par leur authenticité, par voilà. Il y, a, il y a plein de possibilités avec les cépages.
0: David Kebol, monocépage à Bordeaux, c'est original ce, ce dont nous parle Arnaud Il y a d'autres régions viticoles françaises où alors plus bien classique. sûr. Alors, ça,
3: chaque région a ses règles. Je trouve que la sagesse de Bordeaux c'est de laisser ses règles ouvertes aux vignerons. C'est-à-dire qu'on peut faire le, la pratique la plus générale de très loin c'est l'assemblage de différents cépages sachant qu'il y a de mémoire 5 blancs et 5 rouges autorisés dans les différents cépages. C'est ouais. un cas aussi hein, même pour les blancs.
4: Oui, enfin, c'est très c'est euh, très compliqué, mais vous avez le droit de faire
3: avec deux, avec trois, avec quatre, avec cinq ou avec ouais. un seul, et ça reste Bordeaux, voilà. à, à condition de rester dans la liste autorisée. Tout à fait, c'est ça.
1: Donc un 100 Malbec ou un 100 petit bordeaux, ça Verdot, reste un Bordeaux. Ça restera à un Bordeaux, un bordeaux quoi. oui. D'accord. Oui. Oui, oui, oui. Alors qu'effectivement, on se dit, ça pourrait être un chaos, et eh ben non. –
3: Eh ben non, je pas Il ben, y, y, y avait beaucoup, de, beaucoup plus de Malbec qu'autrefois dans le Bordelais. Je me souviens oui. d'avoir lu les archives du Château-la-Tour à poillac euh, jusqu'à 1840 quand l'oïdium est arrivé ou le Mildiou, je ne sais pas lequel est arrivé le premier parce qu'il n'aime pas beaucoup l'humidité, <rire> ce cépage-là. Euh, ouais. C'était le cépage dominant à Château-la-Tour et ça, il euh, n'y en mais a plus milieu, à Château-la-Tour. Ouais. Donc c'est un cépage qui a, qui a régressé à Bordeaux mais qui était autrefois très très planté. Oui, oui,
4: mais surtout dans le coin du blaye bourget aussi.
3: Oui, alors c'est là où c'est resté encore le plus présent, oui. Il y a un tout petit mmh. peu à Saint-Emilion et en l'enchance sur la rive droite. Et dans
4: mon coin, voilà, quelques-uns euh, irréductibles continuent aussi. C'est bien, oui. c'est bien.
1: Alors ces cuvées monocépage, euh, sous, sous quel label est-ce que vous allez les vendre Puisque vous, avez, on, on le disait, vous avez quatre châteaux, euh, donc euh, le lequel va commercialiser ces cuvées Alors
4: je dirais que c'est pour nous le, le celui qui nous tient. Le, le, on a deux châteaux qui nous, qui euh, sont euh, nos têtes de proue. Donc on a le Château-Paulin et le Château-Léon de Talleyrand. Et je pense que celui-ci va être fait sur le Château-Léon de Talleyrand parce que c'est la marque qu'on diffuse le plus.
1: D'accord. Et c'est une ouais. marque euh, que... Ça, pas, je
4: pense, je suis sûr.
1: C'est la marque que, que l'on retrouve le plus euh, en France euh, également, puisque vous disiez que vous vendiez beaucoup à l'export. C'est celle qu'en oui. qu France on trouve le plus Tout à fait, oui. Euh, D'ailleurs, on ne vous a pas posé la question de votre distribution, euh, plutôt qu'à Viste indépendant, oui. Grande Surface également.
4: Alors, euh, on a un, un château qui est spécifiquement, lui, vendu en grande surface. C'est le château landrio mm -hmm. Et après, le château de Talleyrand et le château Paulin ne sont vendus qu'en caviste indépendant. En caviste et, indépendant, quoi. Et, euh, et aussi, on a pas mal travaillé avec Nicolas, mais pas en direct. D'accord. Enfin, en direct, je veux dire,
0: pardon. En Justement, direct. local. Localement. David Cobold
3: Moi, je suis très intéressé par les noms. Alors, première nom, premier nom sur lequel j'aimerais vous oui. faire réagir, c'est Talleyrand. Est-ce qu'il y avait une connexion avec <rire> ce, fait, oui. euh, il y avait une connexion avec Talleyrand, euh, oui. euh, personnage oui. qu'on a décrit comme un paquet de merde dans un bas de soie.
0: <rire> c'est ça. C'est assez chic. C'est extrêmement peu mais c'est du anglais. Je reprends ah, le Brexit. Hein, C'était aussi ouais. le boiteux,
3: effectivement. Donc, il y avait une connexion avec ce lieu
4: Oui, en fait, mais la, la famille Talleyrand, elle, elle, elle aussi, elle fait partie de ce lieu. Uh -huh. Donc, en fait, il y a un lieu dit, d'ailleurs, qui s'appelle Talleyrand chez nous. Et en fait, quand on regarde, il y a une autre propriété qui s'appelle le domaine de Talleyrand qui est à côté. Et en fait, quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu une famille Taléran. De toute façon, dans le Gers, oui, ça évidemment, mais ici aussi. Et ce qui fait qu'en fait, on constate qu'il y a des talleyrands avec deux L, un D, sans D, avec. Enfin voilà, ça c'est les problèmes.
3: Il était aussi tous les chemins mènent à Talleyrand Il était aussi propriétaire de château aubriant à un moment donné.
4: Oui, 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 mais il y a, il y a un, un, sacré, un sacré long moment. Un peu de temps, quoi.
0: <rire> Dites-vous, vous vendez également des bagging box, là. Ça, ça marche bien, ça, les bagging box hein, ah, de, mais 5 de mieux litres, en mieux, de 10 oui, litres, là,
4: hein. avec les événements récents, oui, de mieux en mieux, je dirais. Ouais,
0: <rire> ouais. David Cobold, ça, maintenant, c'est rentré dans les habitudes. Hein. Avant, on a un petit peu honte, on planquait un peu sur le bagging box. Hein. Oui. Là, maintenant, on assume. Oui.
3: On assume, et à juste titre, parce que ça se conserve très bien, ça permet de tirer, c'est très pratique, vous tirez un verre, deux verres, le nombre de verres que vous avez, pour lequel vous avez des canvives. Et, et voilà, et ça reste. Moi, je l'ai testé pendant un été en laissant un bag-in-box en vidange du moment où c'est étanche. Ça, on, le vin on, ne bouge pas. Rosé en blanc, rouge C'était un bordeaux rouge. C'est un bordeaux rouge, quoi. Hum. Hélène
1: euh, Alors, euh, Arnaud Burliga, vous parliez des événements récents, effectivement. Vous faisiez allusion euh, au confinement et au fait que, bah, effectivement, en confinement, c'est bien pratique le bag-in-box. Hein, on hum. on l'achète. Hum. Et puis, bah, même, si, même si, désolé pour le caviste, on ne revient pas chez le caviste pendant 10 jours, bah, au moins, on a son, son bag-in-box pendant ce temps-là. Euh, vous avez quand même encouragé euh, vos clients à, à, à consommer plutôt des bouteilles pendant le confinement parce que vous avez eu un très joli geste qui était d'offrir une bouteille à chaque personne qui se manifestait. dont c'était l'anniversaire pendant le confinement. J'ai trouvé ça super ça. sympa.
4: <rire> Mais on, essaie, on essaie de, de trouver des, des, euh, de, des, des, des petits gestes commerciaux et des, des petites attentions pour euh, nos... Nos clients et, et, les, et voilà tout, tout notre entourage. On, on est des gens qui fonctionnent d'une manière très simple et, et on essaye de, de communiquer simplement, voilà.
0: Bon dites tout, vous avez un vous avez un site internet peut-être, Arnaud, pour prendre enseignement oui. sur vos vins, Alors, votre euh, votre vignoble ouais. aussi?
4: Donc, c'est ben wawawawburliga.com.
0: Burliga.com. Burliga, c'est burliga burliga, écrit B-U-R-L-I-G-A. Euh, sinon, donc, on peut venir vous voir à la propriété. Vous dites bonjour, vous êtes sympa quand vous êtes sympa au euh, ben téléphone. Euh,
4: J'envoie les chiens, mais non, non ouais, en général... en plus, on
0: adore les deux également c'est très bien. <rire> c'est
4: bon. exactement ça. En fait, non, on n'en a pas de chiens. Bon.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Non, mais... Bravo, bon vent pour les, les multiples projets. Hein. Et pour la vente des 350 000 bouteilles par an, il faut, faut y aller. Merci également à Hélène et David. Merci également aux, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook, InVino. Hein, in et le compte Instagram InVino Sud Radio se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.